0: En podcast fra VG.
1: Må Stoltenberg ta en ekstra runde som generalsekretær NATO på grunn av krigen? Og 32 år etter att McDonalds kom til den røde plass, flykter nå merkevarekapitalismen hals over hodet fra Russland. Dette er jevregjengen. Det er onsdag den 23. mars. Det er nok å gjøre for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg for tiden. På fredag skal han besøke Cold Response, den store NATO-øvelsen. I morgen er det ekstraordinært toppmøte i Bryssel, og nå går altså spekulasjonene på om Stoltenberg i forbindelse med det vil bli bedt om å ta i hvert fall et år til som generalsekretær. Hva tror du han i så fall svarer?
0: Vi vet jo at han hadde vært betydelig press også før ukrainneinvasjonen. De har jo fortsatt ikke klart å komme opp med en god, en reell kandidat til hans etterfølger. Og det er jo åpenbart att detta presser vi har tittat väldigt efter i Ukraina invasion. Min min gissning er at den antagligen kan bli längre. Det är ju lite
1: som att skulle, skulle alltså skifte överskådande general mitt nu mm. är nu är ju NATO-krig, men men i en i en väldigt situation. Men hurdan är egentligen dessa årsmålna i, i NATO altså, alle andre sånne så alla andra såna ställningar så är det ganska strängt på att var 2 gånger 4 år eller ett land såna här verkar det väldigt flexibelt.
0: Ja, vanligvis så har du det er jo veldig sjeldig noen har sittet så lenge som Jens Stoltenberg, det var en som sa at du i 13 år, men Jens Stoltenberg var først 4 år, og så to år, og så to år til. Men det er klart at når Europa er i krig, og når det er en sånn krise som nå, så vil jo, så vil jo behovet for å ha en stabil og erfaren generalsideer i nato være veldig, veldig stort, og da tror man ser bort fra den type formalier. Så vidt jeg vet, så er det ikke noe sånn grunnlovfestet eller vedtektsfestet at det ikke kan være lenger. Men det vanlige har vært et åremål. Men så
1: er altså ikke NATO i krig. Det er en spent situasjon, og den spentesituasjonen, den vil ikke være nødvendigvis borte om år om man har hatt årevis på forberedelser. Det tyder på at NATO ikke har helt kontroll på organisasjonen sin. Ikke planlagt noe etterfølger. Altså det skulle man jo tro at en, at en slik organisasjon burde ha ganske godt kold på.
0: Ja, samtidig husk at NATO er ganske smalt hvis du er internasjonal toppolitiker, så er kanskje det å få toppverd i EU mer attraktivt. FN kanskje, det er klart at Fordi det er... Ja, det er militært da, og det er, de har jo ikke ansvar for ekonomi eller ordninger, det er et veldig definert område, samtidig som det er en prestigefylt jobb, men de har altså ikke klart å finne den, du kunne tenkt deg kanskje en anglan Merkel kunne gått eksempel, inn der, eller? For eksempel, jeg skal akkurat
1: til å foreslå henne, ja. en Erna Solberg, kanskje ikke, kanskje ikke norsk med, med i første omgang Nei. nå,
0: men... Men det er i hvert fall åpenbart at de ikke har funnet noen som er egnet eller villig til å gå inn i den posisjonen akkurat nå. Og nå med krig i Europa så trenger man nu enda mer kontakt med, med både NATO-systemet, statsledere, medlemsland, eh, allt dette som Jens Stoltenberg har helt under huden.
1: Men hvis det ble fred i morgen, da kan man bare, da kan hvem som helst komme inn og overtage ordet. Eh,
0: Nej. Det er klart at NATO og Europa, så altså hele vår sikkerhetsordning, er jo nå totalt endret, og hele NATO vil jo stå i overfor enorme utfordringer, også dersom krigen mot formodende skulle være slutt i morgen. Klart, Finland og Sverige vurderer begge medlemskap. De baltiske land vil oppleve en veldig trussel. Man må antagelig kjøre flere folk inn der. Det er, hele sikkerhetsstrukturen vår vil være endret, og det vil sette NATO på prøver i lang tid fremover.
1: Og så har vi vel nye utfordringer nå i Norge, altså hele den her «Norge er NATO i nord» er jo en slags sånn kredo for det norske NATO-medlemskapet, at det, det er vi som skal patrullere og passe på i nordpå i Arktis og sånn, den kommer vel også under et visst press nå, et sted. Ønske, ønske om et sterkere tilstedeværelse fra amerikansk side, for eksempel?
0: Ja, der synes jeg Anneke Winsfeldt var veldig god i sin redegjørelse i Stortinget i går, hvor hun forsvarer veldig, og argumenterer veldig for disse øvelsene, øvelser med amerikanske soldater, disse rullerende oppholdene vi har, at vi vil hvile oss tungt på NATO, og skal ha et veldig tett samarbeid, både med NATO og særlig med amerikanerne, selvfølgelig.
1: Så har du altså de siste, ja, nå snakker vi en 14-12-14 årene, at uh, NATO, eller, uh, amerikanerne, det begynte jo med Obama, selv om han, uh, han uh, var mer, mer lavmelt rundt spørsmålet, uh, om uh, et større bidrag, altså en større andel av BNP-en vår uh, til uh, Till NATO Trump gjorde det omtrent til et sånt være eller ikke være at USA ville gå ut av NATO hvis ikke dette straks ble ordnet så man, man har økt uh, budsjettet ganske kraftig og fordi det har vært noe mindre BNP på grund av uh, pandemien så, så er, vi, er vi nærmere da to prosentmålet, bør det økes ytterligere synes du?
0: Jeg synes i hvert fall det er veldig gledelig se et land som Tyskland, da, som har gått opp til to som har ligget så lavt alltid under en sosialdemokratisk leder, ikke under Merkel, som har konservativ oppmåte... Er
1: det gledelig Amerika? når Tyskland ruster opp, ja.
0: <laughs> ja, men til denne sammenhengen så er det faktisk det, men der er det jo mange som mener også at det må få, at de landene som nå ønsker at Tyskland skal ruste opp, på et tidspunkt vil frykte det litt, og at det må komme inn i på måte, hele NATO-rammeverket, som det jo selvfølgelig gjør. Ja, jeg vil si at det er gledelig, Anders.
1: Sa, Når Tysklands bakker dufter vår, da spirer bajonetter. Men det, er, ja, det tilhører, tilhører en annen uh, generasjon, men hele denne spente situasjonen som kommer nå, og det er lett å falle på krigsretorikken, og vi må ruste opp, vi må få uh, altså verneplikten må, må effektiviseres, uh, uh, og sånn, men det er også, uh, hele NATOs idé er en blanding av avskrekking og beroligelse og dette beroligende elementet er det, er det kraftig nok til stedet da?
0: Nei, det er jo ikke lett nå, for det er jo faktisk Putin har invadert Ukraina, det å se for seg liksom beroligelse nå vil være helt mot sin hensikt, og det vi også lærer Ukraina er at det handler jo, krig handler om soldater på bakken, materiell ikke bare liksom spissa operasjoner, så jeg tror at vi er nødt til å ruste opp som jo regjeringen og samstemt Stortinget ønsker, vi må ha avskrekingselementet nok inne og det betyr opprustning
1: Men etter allt dette bråket som du jo var delvis involvert i om at han skulle bli sentralbanksjef og de utfordringene norsk økonomi står omfor kan han kan han da overlate roret til til Ida Vollenbakke så lenge? Eller ja. er det uansvarlig?
0: Nei, det er klart, når du måler krig i Europa opp mot Norges Bank, hvor det er en veldig kompetent fungerende Norges banksjef nå, så er det klart at de to da er ikke i tvil hos meg om hvor tyngden går ned. Det er krigen veier tyngst der.
1: Hvilket kanskje også betyr at Ida Wallenbakke strengt tatt kan være sentralbanksjef, også like godt som Stoltenberg, som egentlig er mer egnet til å ta seg krig. Vi var jo
0: aldri i tvil på lederplass her, Anders, som at det var vært to særdeles kompetente kandidater til den jobben, men at jeg mente veldig stert at Jens Stoltenberg ville være den beste gitt, dette vi har snakket om før, medgi og politisk forståelse og alle disse tingene. men jeg er heller ikke i tvil om at hun vil en, gjøre en veldig god jobb i tida framover, frem til Jens Stoltenberg kommer.
1: Ok, men du tror han, hvis vi skal, hvis vi skal ta et godt gammeldags evre egen vedmål, tror du, eller klervoyant forutsigelse, tror du han blir et år til?
0: Jeg tror han blir lenger om det er et år eller ikke, vet jeg ikke, men jeg vil tro at han er nødt til å være lenger nå, at det er, er en stansvalg akkurat nå.
1: Ok, da skal vi snakke om sanksjonene eller eller om noen av effektene av sanksjonene som, som Vesten har implementert på på Russland, og kanskje, kanskje ikke det som eh, rammer folk flest aller hardest, men Eh, vi så, Astrid, og vi har vært opptatt av. du og jeg har pratet om flere ganger denne uka som gikk Putins boblejakke på det der Nürnberg-aktige rally han hadde mot slutna av forrige
2: uke. Ja, Anders, ved hjelp av Twitter så har jeg ut litt mer om klærne til diktatoren. Eh, det var en italiensk luksusboblejakke han har på seg. Eh, den kostet i følge flere kilder opp til 100 000 kroner. 100
1: 000 kroner?
2: Har, ja, det som jeg får på norske nettbutikker er sånn 30-40 000 kroner så, så, så jeg er ikke helt sikker men han uh, har også en sånn der høyhalsa hvit uh, ganser under boblejakka uh, den uh, er fra Kito og den koster også kanskje, ja, mange tusen kroner da og den boligakken er fra det italienske merket Loro Piana, som, som jeg fortviler over all oppmerksomhetene de har fått etter atarna, så da vist fram luksus, i, europeisk moteluksus. Det var jo på 8-årsdagen jubileumet for okkupasjonen av krim i forrige uke, det vi så den.
1: Ja, så han er en slags omvendt influenser. De, de vil heller betale dem for å la være å gå med merkevarene sine?
2: Ja, ikke sant? Først og sånn du sa, så er jo alle på vei ut og det er jo som mac har jo dratt, Tedes og Maurits har jo dratt, uh, Netflix er stegt, uh, Visa, Mastercard, Apple, Ikea, og så er jo alle de her uh, luksusmerkene også lukket butikkene sine, Prada, uh, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Dior, og de vil jo ikke ha noe med vil du helst ikke bli knyttet til Putin selvfølgelig, noen av dem noen har sluttet på grunn av og altså sluttet å gi Russland på grunn av sanksjoner men så er det jo en del læringsliv som pålegger seg selv ekstra eh regeln då hålla sig längs Mellonordet och Ryssland de är rädda för att de havnar i trubbel.
1: Detta var en väldigt stark symbolsak i sin tid. Jag husker det gott då Kina på på slutet av 70-talet eller kanske början av 80-talet öppnade för Coca-Cola. Eh det var liksom ble sett på som en seger for för kapitalismen at att liksom en märkesvara som er så stark at kommunisterna liksom också vill ha den. Detta då eh, McDonald's öppnade på ved den röda plats. Det var väl i, i 1990, så, så føltes det også som at nå var vi ved, ved historiens slut Og du har sett en voldsom... Altså, da jeg var i Moskva sist, og det tror jeg var i 1999 eh, eller noen men da slo det meg at nå begynte Moskva å se ut som en eh, en hvilken som helst uh, europeisk storby, det er de samme merkevarene som du får uh, fikk kjøpt over uh, hela Europa og, og USA, og, og uh, dyre, dyre handlegater og i det hele tatt. Det har, det har lenge vært slik at, at uh, merkevarigkapitalismen har hatt et solid rotfeste i Russland.
2: Ja, ja, og mekkeren var jo selve symbolet på vendingen mot vesten da den ble åpnet 1. februar 1990, bare to måneder etter Murensfallet. Det var kjempelange køer utenfor den første restauranten, da, som fortsatt leder i dag. Den legger vi en metrostasjon eh, i Moskva. Eh, men nå er den altså stengt, da. Men eh, du har jo rett i det. Det var jo det var ikke slik i, i Stasi-bøkken eh, Tyskland, det er, det, det er at de hadde egne råte Elvis og forskjellige ting, men etter Mønnsfall så kom alle de tingene raskt som bare det, for folk ville jo selvfølgelig ha dem.
1: Ja, og det var altid et hvis du skulle øst for, for jernteppet, skulle du ha med deg jeans, og det skulle ha med deg sånne type for det var det uh, veldig stor etterspørsel etter. Og så hadde du også litt uh, å si, uh, aller første gang jeg var i Moskva, husker jeg servicen på restaurantene der, var litt annerledes enn en det vi var vant til, og de måtte, de måtte sende, McDonalds måtte sende alle på ganske kraftig smilekurs i Sibir, uh, før de kunne åpne restaurangen. sin.
2: Ja, det er en historie, en gammel historie som uh, den... Uh Uh, amerikanske radiokanalen NPR, fortelt om for mange år siden om hvordan det var da Mekkelen måtte sende sine russiske ansatte på smilekurs før de åpnet i 1990, fordi at det, det var rett og slett et skikk og smilt ukjente, og de uh, har en slags russere, for de tror jeg har en slags uh, forståelse av det der useriøse amerikanske smile som var overalt som var falskt og sånn, og så var det jo en en tilleggstidmensjon, litt sant at de levde jo en statskontrollert økonomi der det var mangelpartner, det var jo rasjonering og ofte tomt i hyllerne og, og derfor fikk jo ansatte en makt som de kunne misbruke. Sant? De kunne jo bare se på kunden og si at nei, nei, du, det er ikke noe plass her. det er fullt så du er helt uh, tom og alt er en risiko for å få tomme hyller og sånn at det sovjetisk service det var vel en vits da vi vokste opp så vi skjønte i hvert fall når noen nevnte
1: Men nå altså tømmes hyllene på nytt og det er jo det er varer de visst nok allerede begynner å, å merke på der borte.
2: Ja, det er jo sanksjonene som beskrives som altså har en mot Nordkorea och så vitt jag förstår så importerar Ryssland vadligtvis en god del viktiga ting där medicin eh utstyr till industrin till gas och oljeindustrin inte minst som er jätteviktig for intäkterna därifrån så men nu är det ju stopp i tank både för at Russland är stängt ut från det där internationella betalningssystemet så de sliter med att få betal och av har fallt som en sten sånn at så att allt blir ju jättedyrt så nu är det ju Eh, meningen at de ska på en måte begynne å eh, produsere mer selv. Putin eh, har sagt at det på lang sikt vil være bra, fordi at landet vil bli mer eh, selvforsygt, men det er ikke noe tvil om ikke, at eh, russer har flest, og særlig de som er dårlige råpersonister, lider under det her, fordi at eh, det er eh, kjempedyrt å handle plutselig, fordi at pengerne må skytte gjennom ikke så mye verdt lenger. Og så er jo det rapportet allerede om at det, det er hamstring og at det er mangel på for eksempel medisin, og så var det en stor sak i sosiale medier her om dagen om at folk stod i kø for å få kjøpt sukker.
1: Nettopp, altså, nettopp dette, det vet vi jo fra, fra andre land som har vært utsatt for sanksjoner, for eksempel i Iran, at det med har har vært et problem, og har vi et ansvar for å sørge for at ikke de svakeste i eh, Russland nå eh, rammes av eh, den type sanksjoner, eller må man bare kjøre beinhardt eh, på?
2: Det er jo en diskusjon mellom eksperter nå. Det er jo helt åpenbart slik at vanlige folk Vi blir rammet kjempehardt av det eh, Så Så spørsmålet er, vil det føre til enda mer eh, sinne mot Vesten, og at Putin kan bruke det til sin fordel, som for eksempel Kuba holdt på i alle de var, ikke sant? For det er jo en kjerne av sannhet i det, at når, når folk får det verre i Russland, så handler det jo om sanksjoner, for det er jo umulig å treffe kun oligarker og man vil treffe. Man man rammet jo all og en del som var voksen på 90-tallet ville jo sikkert opplevet de mest av sparepågen sin, en gang til, og det er ganske mange ganger i løpet av et liv, å bare bli bankrott
1: da. Og så ser vi altså at Putin da stiller i, i dyre merkevarer og det er en egen fetisj har jeg inntrykk av, blant uh, diktatorer verden over, altså uh, man skulle kanskje tro at det for image deres hadde vært kult å være liksom, litt som hva, hva var det, <laughs> han heter i Game of Thrones, han The Old Sparrow, eller um, så bare gikk rundt i helt vanlige klær og vaska gulv og sånne ting, men diktator også i kommuniststater elsker å omgje seg med prakt og dyre klokker.
2: Ja, det er rart ikke om jeg ser det selv. Jeg har sett bilder på internettet av Fidel Castro, den eh, gavle diktatoren på Kuba, som ikke har bare en Rolex-klokke, men faktisk to på samme håndledde, for han elsker Rolex. Så det finnes jo bøker om det her, ikke sant? Diktator, eh, hva heter det mest? Det er sånn chick, dictator chick. Altså, eh, da kan jeg la være å omgje seg med den rikdomen som de har grabba til seg fra befolkningen og Putin og hans sine venner har jo stjært de her pengerne fra Ryssland i sitt befolkning
1: Ja, og ingen er så glad i å, å, å vise seg frem som, som da de, de aller mest autoritære Tusen takk skal du ha Astrid Gjebra og Egnet er over for i dag, takk til Hanne til Astrid Melland, jeg heter Anders Skjever og mannen som ikke kommer inn i studio uten å ha sig seg en genser til minst 50 000 kroner er som vanlig producent Magne Antonsen